1: 早安，台湾，我是夏志平。今天是2020年的11月18号，星期三。今天志平为您探讨这话题。呃，在校园啊，接连传出了学生跳楼自杀事件，这让家长非常的忧心啊。当然，社会观感也真的是不好。所以呢，我们到底要看一看，孩子们承受了多少压力，需要用这种方式来解决难题呢？待会为您来访问呢、啊，校园心理辅导经验非常丰富的临床心理师连玉。例如，我们请连老师告诉大家，遇到这种状况的时候，你可以怎么帮助学生们？你可以怎么帮助孩子们？特别是家长，我们要邀请收听啊、呃、这一集的节目。当然了，呃，在呃开始访谈之前呢、啊，志平跟您说一下，今天各平面媒体四大报都是以这则讯息作为头版头条，这也是一则让人难过的消息啊。F 十六花莲外海失联，上校飞行官蒋正志。状况不明，在起飞两分钟之后，光点消失，但是并没有呼救，正在漏液的搜救当中。我们也很遗憾告诉大家，这一则讯息最近啊、呃，这个呃，特别是啊，特别是呃，这个军机啊，这个坠坠、呃、毁的事情啊、呃，但是这件事情也值得大家来讨论啊。好，现在时间早晨的七点零。二分十三秒，来，我们先进一段广告。进广告之后，我们马上回到节目的现场。哎
0: 节目还没录完啊
1: ！早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中
2: 央广播电台。
1: 早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。在今天访谈单元里面，志平要为您探讨这个话题。各位是不是还记得呢？在上个礼拜，我们看到好多起学生意外的坠楼事件啊，台大校园光是在五天之内就传出了两死一重伤、呃三件的这个惨剧。那么再加上最近之前，我们看到台中女中也好，或是淡江大学也好，也都发生了类似或相同的事件，就让很多的家长去。忧心啊，孩子们到底承受了多少压力啊？这些压力是他们可以承受的吗？啊，需要用哪一种方式来解决这些问题呢？今天我们特别为您邀请到一位呃临床心理师，他有实际上非常非常丰富的校园辅导的经验啊。我们欢迎连玉如以连老师，老师您早
2: 啊，志平早，大家早
1: ，是谢谢老师一早来接受我们的访问，<笑>辛苦大家了。我们真的很希望借由老师的一些实际上的一些。经验啊，可以提醒啊，目前正在困惑中的学生，甚至于是家长，是不是可以经过一些蛛丝马迹啊？我我们就来发现，事先去发现，呃，学生到底有没有异状啊？而且是怎么样有效的帮助学生走出这些情绪的困境？老师，我想先请教您。这么多的校园安全意外事件接连的发生，跟哪些主客观的因素有关呢？
2: 我想哦，自杀通常不会是一个理性的决定，自杀行动，特别是年轻人的自杀冲动，都是一个让人家不得不去考量的一个因素。因为在情绪困扰、有自杀想法固着的人，他们通常非常的矛盾，想活下来的想法跟想死的想法，通常很严重的在拉扯。但是生活中的天气、考试压力。情感冲突，这些都会恶化他们本来的情绪状态。也许想死的念头出现了，再加上一些冲动，身边也有有一些足以伤害自己的工具或方式，那么一件遗憾的事情就会发生了。我这样说是因为，造成自杀的原因通常是多元而且是复杂的。如果我们排除生物性的因素，有许多个人以及个人身边的关系或社会结构。或是整个大环境的压力和氛围，再加上每个人心中多多少少的早期的经历，这些都会让自杀的原因没有办法被很清楚而且很精准的给描绘下来。但是我们通常都只能够在事件发生之后，一近期让这个人恶化的压力来推论自杀的原因，但他通常都会有一些简化这个问题的，所以我个人真的比较认为说，一个孩子是不是能够具备良好的抗压能力，有好的社会支持系统，能够让他在。这个一定会存在许多压力的生活环境当中，找到努力的目标和生活的意义是非常重要的。
1: 老师的意思是说，当我们看到这一连串的事件的时候，也许有些媒体的报道说：“啊啊，就天气呀、啊。”是、呃、秋天到了嘛？秋天就是多愁善感，嗯、这是一个很重要的因素。嗯、啊，就会想到说，啊，顶大的学生、欸，哎，顶大学生那就是课业压力吧？那、嗯啊、可是更糟糕的是，我们也接下来看到，哎，你难道只会念书吗？你难道没有处理情绪的本事吗？就这样子吗？哎。你是个好学生，你除了学念书，你什么
2: 都不会吗？嗯，这是变成一种指
1: 责了，嗯嗯、你知道吗？确实,确实，确实。可是我知道这种指责也不 OK 吧
2: ？非常的不 OK， 因为我会觉得，我刚刚为什么特别去强调自杀，它是一个非常多元跟复杂的原因，是因为我们确实都需要对我们身边每个人有关怀的责任，因为我们自己也会被身边的人关怀着。嗯，我会觉得这整个是社会防务网的问题，而且这是我们每一个人都需要去维护的。
1: 嗯哼，社会防护网的问题。那么好，我们先来看看这个社会防护网里面，当然也包括了家长，是啊，一及很重要的原因。那、嗯、学生回到家里就是要面对家长嘛，是。那我们也看到呃这样的报道，说很多的家长看到这一类的新闻的时候，想说啊，这是我的孩子吗？嗯，我我儿子没问题啊，他每天回到家里也是很轻松啊。打电动啊，嗯，他从来没有跟我说他很痛苦啊，啊，所以他他的很多家长一开始是说我的孩子不可能有问题，绝对不会，殊不知他的孩子可能早就面临一个崩溃的边缘了。那我想请教老师，根据这么多年来你的这个临床的一些辅导的经验了，是不是可以从哪些个呃迹象去观察到一些端倪？就是事情刚刚冒出来一点点的时候，我们就有一点警觉性了，对不对
2: ？是的。确实，在我所认识的大学生，有不少的家长，通常都会是最后才知道孩子有困境的人。通常上顶大的孩子啊，大部分学习都很顺利，嗯，他们通常都不会是让父母亲担心的人。他们也通常自己都有很高的自我要求，自己就已经给自己很大的压力了。爸爸妈妈也不敢多问他们什么。也许他们就是因为彼此都太在乎对方，孩子害怕爸爸妈妈对自己失望，爸爸妈妈也怕自己给孩子压力，所以父母亲收到辅导中心电话的时候，他们一开始都会很惊讶，但是曾浸一段时间之候，他们大部分都会同意自己的孩子确实状况不好，嗯，只是他们自己也不知道怎么问，他们很担心自己会给孩子压力，嗯，所以我常在想，如果我们今天放下我们心中。一些理所当然的假设，包括说，呃，他们一定不会有问题的。他们过得这么好，我都没有给他们压力，所以他们一定没有问题的。如果我们把这些理所当然的想法暂时放下，我们留心观察他们的行为，你就会发现，他们的行为开始比较退缩，情绪不稳，容易因为一件小事就会引起很大的反应，容易生气。比平常更犹豫或矛盾，甚至于会出现过度喝酒、过度上网、作息混乱、体重变化、哭泣等等等。其实这些都已经让我们知道，我们的孩子已经经历到非常不小的身心压力啊、哦
1: ！其实还不少呢
2: ，确实学习是蛮多的。对，
1: 嗯、因为其实有这么多老师，你刚刚所列举的这些呃，我们讲端倪啊，呃，家长。应该要很容易去察觉才对。如果说这个时候家长跟你说啊，有吗？<笑>我们可不可以这样来说啊？就是我不是要指责家长，我们可不可以真的说，家长们，你们真的应该要多放一点心在孩子身上了呀？
2: 是，其实有些时候，我们其实是、oh. 可能我们自己也认為我们的孩子都很勇敢跟坚强，这或许是我们期待孩子要勇敢坚强， mm hmm. 以至于我们一不小心就没有办法看到一些讯息， mm hmm. 因此我才会觉得说，或许我们应该把一些理所当然对孩子的期待。或者是你对你自己的期待先放下来，你才会留意到这个孩子真的有一些他自己独特的一些状况，这些状况并没有被你看到
1: 。嗯，好，这个很多状况没有办法被家长看到的话。该怎么办？这也就是今天我们要探讨的话题。因为先看到了状况，先看到了端倪，我们才能采取正确的方法去应对它。各位听众，今天早上置评为您邀请到一位临床心理师连玉如连老师来到节目当中，跟大家看一看有关于在最近我们看到这么多的呃校园的呃学生啊呃意外坠楼事件。当然，呃我们。一开始会觉得，我们就说他是个意外吧，不愿意去往自杀这两个字联想。但事实上最后真的也证实了，他们受到了很多的课业压力也好，感情事件也好，或甚至于是啊、呃、一些不能够克服的情绪问题。于是乎，他们选择了轻生这一条路，这也是令令人非常遗憾的。而正好老师，你有很多很多年的呃校园的心理辅导经验，所以这个时候我们请您来告诉我们的听众啊。遇到这个情况的时候，不管你是学生，不管你是家长。不管你是学生，周围的朋友也好，你可以采取哪些步骤？嗯、接下来我想请教老师啊，很多学生，当然也包括成年人，我特别说成年人没有比较健康哦。<是><笑><笑>面对压力，其实是选择沉默啊，有没有办法让学生先知道啊？就是发出求救讯号是很重要的。还有就是你要向谁求救啊？老师啊，告诉我们的学生吧。你不求救
2: 可能更惨哦，其实是真的、嗯、哦。我会觉得这个社会经常教我们要独立、要勇敢、要好好解决自己的问题、要面对、要承担，等等等等等。本质上这些都是非常有道理的。但是，当一个孩子深陷自杀的念头的时候，他们的想法真的会比较僵化，他们就会认为自己的问题都是来自于自己。是自己不够认真，是自己不够努力，自己应该要独立的面对问题，所以他们不会想要求救，他们甚至于会认为求救是一个不负责任、是弱者的行为。但是以我的临床经验，我认为自杀不是一个人个人的问题，而且社会支持当中，人和人互助的守护网。非常的重要，你需要他人的协助，就好像你会协助他人一样的自然而然。嗯、因此你要学习向你身边的人求助。求助是一个非常勇敢的表现，它让爱你的人知道你发生了什么，你也在做一个非常棒的示范，让爱你的人知道，当他们状况不好的时候，他们也可以跟你求救。但通常，我必须说了，陷入困境的人，嗯、他们不知道求救。因为他们在那个当下，他们也觉得未来是没有希望、是绝望的，因此我们才需要更主动关怀身边的人。当你的状况还不错，而你感觉到你身边的人状况不对、不大好，或你知道他近期的压力很大，你当然可以去分别出你的时间，停下来静一下，陪他一段，让他多说一些。如果你今天愿意让他多说一些。去同理他的情绪，让他知道你都知道他的感受，然后如果可以的话，如果你觉得有需要，你当然可以陪他一起寻求专业的协助
1: 。嗯，好，呃，老师刚刚回答，我整理出三个重点来，那看老师觉得对不对？是你好厉害一，一个陪伴。是，如果我们不去陪伴的话，总是会让这个也许呃，寻短的同学们也好，或是成年人也好，他们觉得自己，哎，呀，反正我就是一个没有人要理的人嘛。是，一定要陪伴。<是>第二件事情，一开始也许是要同理啊，如果没有同理，嗯、就是他会觉得，哎，你只是听我讲而已嘛。啊，嗯、第三个，当然要去寻求更专业的协助
2: 。是的，我觉得这非常的重要。哦、是，好，嗯、那因为我们陪伴者。嗯，自己也因为承担了太多的压力，对，我们其实也会受不了。所以，我们其实陪伴最大的目的是让更多的资源引进来，嗯<哼>，不要让陪伴者自己也变得过度负担了。是,是，所以，我们让更多的人。资源引进来，让我们一起来陪伴这个需要协助的人。我觉得这样的态度是重要的，因为我们是在做彼此的社会连结、嗯
1: 。是，嗯，好，这个也给大家很多很多的醒思啊。嗯，各位听众，今天早上这评为您邀访到。临床心理师连玉如连老师来到节目当中，为大家来探讨这个话题。就是呢，呃，我们看到很多的学生在上个礼拜啊，呃，发生了这样一个校园里面的呃这个坠楼事件。那嗯，我们很不愿意把这样的一些坠楼事件把它就真的是跟自杀画上等号。真的，我极其不忍呐、啊，我真是不忍，
2: 非常遗憾
1: ，真的的<是>确就是如此啊。身为父母啊，当然。我看到很多爸爸，你刚刚也说了，爸爸妈妈总是最后一个知道自己孩子的状况是如此。可是哦，从小到大，我看过太多太多，连电视剧里面演的都是这样。<笑>孩子啊，总是被爸爸妈妈告知说：“哎，你要、啊、就给我好好念书吧。”你现在，你这个年纪最重要的目的就是把书念好。你现在把书念好，你才能考上好学校。有了好学校，有了竞争力，你才可以找到好的收入的工作。然后有了钱，你就可以找到一个好妻子、好老公啊，就可以有好的婚姻。可是，人生是这样的吗？这是一个我们帮孩子设定好的一个蓝图或一条路径而已。可能人生完全不是如此的，因为你如果欠缺了某些能力，这条路你是没有办法顺利走下去的。所以，老师啊，我们能不能在此刻告诉父母啊，达到这些目标之前，父母应该要孩子们先学会什么
2: ？嗯，我觉得这个问题真的是太棒了。嗯，这也是目前我觉得我一直在思考。我真的认为说，如果我今天可以的话。让自己和孩子之间有一个温暖、信任、支持的关系，真的远远比在每一个当下孩子的成就更重要。一旦孩子今天有稳定、信任的成人关系，他就比较能够抗压，他就可以去冒险，而且他跌倒了，他就会回到我们的身边来充电。当然，我们自己本身就是一个很好的情绪示范者，我们要学习表达情感，允许自己可以不够勇敢。我们也是一个需要支持的人，让孩子知道适当的表达情绪才是正确的情绪管理方式。我们更可能让孩子知道，无论发生什么事情，我可以陪你，我可以和你讨论。如果我不知道怎么做，我可以陪你一起想办法。我们要鼓励孩子多说，而不是急着给他建议或者是训话。我们也要让他知道，情绪是需要保养，需要学习表达，让他能够。因为你说出来了而能够被理解，当然非常重要的是，我们要让孩子知道，我们可以尽可能维持规律的作息，平日和假日的作息真的不要差异太大，让自己去户外走走，晒晒太阳。当然，如果可以，每天有二十分钟的运动，这种老生常谈的东西，还真的在抗压当中非常的重要，有适当的休闲。真的，网络并不是唯一的休闲，让孩子有健康适当的休闲。嗯、我觉得这些培养都能够让孩子具备更高的抗压能力哦，也能够促进亲子关系。当然
1: ，就是养育了一个孩子之后，我终于也知道老师所说的不是假话，真是如此<笑>啊！真的，我自自己的孩子啊，每天这个在网络上花的时间太多，我们都替他担心，但是却又不知道怎么劝他下桌，<笑>所以好。这从今开始以后，志平也开始要学习这件事情。嗯、而是最后一个问题，我想请教你啊。当然，在学校里面辅导学生的经验这么的多年了，是,是、呃、如果说今天、呃、我们身为一个有意愿要去协助别人的这样一个呃帮助别人，就作为陪伴者也好，倾听者也好、呃、的这样一个角色的话，那么我们要遵循哪些？专业上的程序，我的意思是说啊，老师在学校这么多年的工作经验，那个辅导学生的过程，其实其实是有一定的流程的哦。<笑>啊、记我记得呃，之前好像我们在上这些课的时候啊，曾经常常听到、呃、大家在讲说啊，辅导还不简单吗？<笑>你有困扰来找我，我就说，哎呦，立迈兄兄子，你不要想太多，你想开一点就好了啦。哦，还是说，嗯、哎，放心放心。事情会过去，可是事情是真的会过去吗？<笑>如果你不处理，事情真的会过去吗？那个程序是什么呀？嗯
2: 、我想说的是，哈，嗯，当然，专业有专业的训练跟专业的能力。我一直觉得专业的服务对于现在有情绪困扰的孩子来讲，我觉得非常的重要。但他们会是他们的一道防线。在后面的防线，而我们每一个在他身边四周围的人，我们其实都可以做很多的陪伴跟协助。这个不需要专业的学专业的训练，但是我们是可以每个人经由呃沉浸下来，我们是可以去学习的。嗯、包括当一个孩子有情绪的时候，我们首先要留心的地方是我们应该先照顾他的情绪，先情绪再做理性的讨论。只有让你自己成为一个对的人，你才能够让他愿意对你多说一些。那什么叫做对的人？就是具有同理心的人。你要用你的耳朵、用你的眼睛、用你的心去听。当然，你一定必须先让自己空出时间，放下电脑，听他说说他最近发生的状况。你可以用眼神，你可以点头，你可以用“嗯哼”来鼓励他多说一些。你留心他说话中的情绪。你可以回应他说话的情绪，比如说：“哦，我怎么觉得好生气？如果今天是我，我也会觉得好生气哦。嗯”让他知道你真的听得懂他在说什么。但是同理他，并不等于同意他哦。比如说，嗯、如果是我，我也会很生气。这个是我们针对他的情绪、针对他的感受，我们去同理他。但是我们不需要这样说。如果今天是我，我也会像你一样把他打一顿。嗯，因为我们不需要去同意他的行为。是，当然，身为一个陪伴者，我们当然也可以在适当的情况下，适当的分享我们自己的想法跟看法。嗯<哼>，但这样的分享想法跟看法能够提供他不同的视角。可是这里要留心一下，万一我们分享太多太多了，哈，到最后反而变成那个人回过头要来帮忙你，哦、那就很奇怪了，哈。是，而且你要留心，哈。当我们在听一个人说话的时候，我们也不要一开始在听他说没多久，我们就立刻要给他建议，因为过早给予他建议，只是会让他感觉到你其实太忙了。比如说，你就不要这样想，因为他都是为了你好。其实，我想任何人听到这些话，都只会觉得你太忙了，没空听他多说。是。那我们在听别人说话的时候，我们也要避免去淡化他的情绪。比如说，我们会听到一些话叫做“年轻人啊，没有人初恋就是你结婚的对象，不要想那么多哈。”<笑>我觉得这是一种蛮把别人的情绪困扰做淡化的表现。当然，我们也不需要去过度振奋一些忧郁的人，比如说“没事的”。你不要想就没事了，你可以的，因为你很聪明。嗯、<哼>我想这样只是加重他的一个负担，他会觉得、嗯、哇，天啊，我就是这么的不够聪明。<是>当然，对于年轻人哈，或者是对于任何人，我其实都非常重视，就是别人当他把他的情绪跟故事说给我听，我觉得那是一个非常值得珍藏的一个宝贝。我基本上会留心讯息，我要为他做保密。许多的年轻人他其实很讨厌父母亲把他。他们彼此之间的对话，直接把它拍下来，或者是截录，然后转给他的路人甲乙丙丁，或者是亲朋好友知道。因为孩子会感觉到他不被你尊重，因为他是一个非常独特的个体。嗯，所以我宁可今天就是我们就算有一些资讯，我们希望能够找一些人进来协助。嗯，我都觉得我们可以问一下孩子，就是我们可不可以把这些事情去找某某人来聊一聊？嗯、我觉得他或许有一些经验可以来帮忙你。嗯<哼>我觉得当孩子有感受到你对他的尊重，你尊重他是一个独立的个体，我觉得这样的关系才能够被延续下去
1: 。嗯。哦，原来如此，啊，所以当我前几年发现我儿子可能有一点点这个学习上的困扰，我我在怀疑是不是他的忧郁的时候，那我第一,一句话劈头就跟他说：“走，我带你去看心理医生。”哦，天哪，我真觉得我犯错了，我我好严重的，<笑>在踩前太
2: 多步<笑>我
1: 根本不应该先这样子
2: 。或许可以听他听他先说。嗯先分享一下你对他的担心跟不安，嗯，你甚至也可以让他知道说，其实你过去也有看过这样的报道，嗯，这样是不是有可能自己的状态处在一个需要被协助的状状态？是，然后可以问一下孩子，就是，诶、欸，那爸爸可不可以陪你一起去看看我们专业的人怎么来看？嗯、你觉得这样好吗？不要怕，爸爸陪你去。嗯，我想这就会温和许多。
1: <笑>哎、我早一点认识连老师就好了
2: 。啊<笑>、呃，永远不迟，永远不迟
1: 。各位听众，今天我们真的非常非常荣幸，能为您邀请到临床心理师连玉如连老师来到节目中，为大家的分享啊。呃，校园辅导的一些经验。最重要的是，我们为什么找连老师来呢？我们看到在上个礼拜，呃，这么多的校园安全事件传出，孩子们选择用啊、呃、结束生命的方式啊来。来，呃，告诉大家，我承受了很多的压力，<是>我忍不住了。是，但事实上，这些个事件发生的时候，总是让人遗憾，父母难过，嗯、朋友难过，是、嗯、社会也在苦思，<是>到底我们应该怎么样去帮助这些孩子？嗯，但不要忘记了，事实上，专业的协助机构也好，程序也好，是师资也好，都存在了，没错。嗯不要忘记啊！真的赶快求援，这点非常非常重要。是，嗯，好，我们今天非常谢谢老师给我们的分享，谢谢，
2: 谢谢，谢,谢 Gary， 谢谢,谢谢大家。2020年总
0: 统府音乐会将在11月21号星期六下午在高雄为我营国家艺术文化中心举行，中央广播电台将为您全程转播音乐会的实况，全球各地听友请使用中波一四二二千赫。一五五七千赫，短波九四零零千赫、九七零零千赫、一一八四零千赫、一一九二五千赫以及一二零二零千赫收听，也欢迎您上央广网站同步收看。央广的网址是 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w。十一月二十一号星期六下午两点到四点，请锁定央广网站以及中短波频率。一起聆听今年的总统府音乐会
1: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口然后收听中
2: 央广播电台
0: 。早安。妈仔。
1: 好的，我们赶快来看一看还有哪些重要的新闻大事啊！刚刚一开场的时候，节目在一开场的时候跟您说的有关于呃这架 F 1 6的失事的事件。今天啊，今天我们看到呃国防部长已经坐镇花莲，他一早要赶到这个花莲，然后呢要呃要来主导整个的搜救仪式。这是我们看到今天恐怕大家所有的媒体就要呃关注在这件事情上。当然了，呃军方的连环失事啊，到底哪个环节出错？错了呢。我、嗯、们看到之前啊，才不久之前，我们才跟您探讨过这个、呃、空军中校啊、呃、朱冠蒙他的这个上个月驾驶 F 5 1、e、战机失事坠海殉职那、啊、这个事件，马上后来又发生了 F 1 6事件，所以呃，到底哪个环节出事了呢？我我们真的希望军方可以好好痛定思痛去检讨啊，找到原因，改进它。呃，另外呢 ，RCEP 这个事情仍然是余波荡漾啊。那么，蔡英文总统昨天说鸡蛋不会放在同一个篮子里。那这个经济部已经确定，在这个礼拜天会邀请五个产业的业者一起来喝咖啡，一起来呃谈一谈阴影之道啊，阴影之道。这也是我们看到呃一些重要的新闻，后续应该要怎么办？那有关于疫苗啊，呃，今天平面媒体报道说疫苗大概明年中可以开打的话，大概每一支大概多少钱呢？大概。是七百块钱左右啊，以这个是一个说法。另外，外国媒体是推估一季大概是一千三百二十块啊，用新台币来计价的话，啊，这个不管是多少，大家都很期盼它能够赶快开大。啊，今天节目时间也到了，志平跟您说拜拜，明天再见喽。